1: Amigos, bienvenidos, bienvenidos NFL al Chile. Segundo episodio de esta tercera temporada. Estamos con todo en esta previa a la temporada 2022 que empieza en escasas pues semana y media y nada más y nada menos tengo aquí acompañándome a um, apenas unos dos metros de mí. Sana distancia todavía. Eh, no, no es por la distancia, es por los micrófonos que se mete la interferencia. A nada más y nada menos que mi queridísimo Fernando el Acerero Mangino. Percito, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy erizo, felicito. Debo reconocerlo. O sea, no es por nada. Estoy aquí abriendo mi corazón, pero no había estado tan feliz desde el 6 de mayo de este año. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Le amor, Sí, claro. Es que se viene la temporada de pausa gigantados y justamente hoy empiezan ya los roster cuts importantes en donde los equipos tienen ya... Eh, hasta el jueves de esta semana. O sea, cuando estén escuchando este episodio, probablemente ya haya pasado ese día, porque como sabemos, los episodios de previa, pues escuchan todavía un par de semanas para ver por dónde vienen los madrazos. Entonces, van a llegar los cortes y se van a quedar sin chamba un chingo de jugadores. Más de 800 jugadores. Moni, cuando le conté a Moni ese concepto, porque para los que nos están escuchando que apenas están agarrando al fútbol americano, eh. Hay una cosa en la NFL donde los equipos empiezan a armar sus rosters, ¿no? Al inicio de la temporada tienen un límite de 90 jugadores y después tienen que hacer un corte 85, que fue hace un par de semanas. Ahora tienen que recortarlos a apenas 53 jugadores. Esto quiere decir que una cantidad importante de jugadores van a ser cortados o soltados por sus equipos estos días, lo que dejará a mucha gente sin chamba, pero que también se abre la oportunidad para que los equipos que tengan ciertas necesidades en algunas posiciones puedan robar a jugadores de otros rosters que se hayan quedado fuera de estos 53. Y de repente salen joyitas, ¿no? Como es el caso de Kenny Moore de los Colts de Indianapolis, cortado hace unos cinco años por los Patriotas en Inglaterra en esta época. Y ahora, pues, Pro Bowler y, pues, uno de los mejores, si no es que, pues, en mi opinión, el mejor slot corner de la liga.
0: ¿Y qué opinas de los slot corners? ¿Sabes ¿Si como es el artex? No?
1: no, yo no. Güey. Es como si dices, a ver, quiero encontrar una analogía similar. Es que bueno, contexto. Tenemos un amigo que yo digo que Kenny Moore es el mejor slot corner de la liga y dice, mm. ¿qué es esa mamá del slot corner? Que lo pongan con los demás corners. O sea, es como si pones a un eh, yeah, outside so, linebacker y un defensive end en la misma categoría. Su ejemplo es válido, ¿no? No, entiendo. Entiendo que su argumento es válido, pero no lo comparto. O sea, lo de slot wide receiver, que es lo mismo que un wide receiver. Pregúntale a Cole Beasley, que fue all pro hace dos temporadas. Por eso. Si sí, hay uno, hay otro,
0: ¿no? Hay uno, hay
1: otro. Pero bueno, sí. para mí... O sea, como que sí creo que el rol específico del slot corner es muy, muy importante. Sí. Es como si estuvieras distinguiendo entre strong safety y free safety. O sea, sí creo que hay diferencias importantes entre los dos. Sí. Y sí creo que... Digo, obviamente el corazón me, me lleva para allá. Pero objetivamente creo que es uno de los tres mejores slot corners sí, de chévere, la liga que League Anymore, ¿no? Sí, sí. Y está cabrón porque es chaparrito. Tiene unos pinches brazos así. O sea, <risa> ubicas como físicamente eh, la mayoría de las personas extiende los brazos hacia, hacia los lados uh -huh. y mide lo mismo de brazos que en teoría, sí. ¿no? este güey creo que mide 30 centímetros más de brazos que de estatura no, no. Eh, y de hecho Chris Ballard cuando lo iban a, a firmar de los Patriotas no quería güey y decía jamás voy a draftear voy a agarrar un cornerback que mida menos que tanto y de repente empezó a ver ciertas cosas no sé qué y dijo bueno va vamos órale Joder. y pues mira dónde estamos ahora muy bueno. Eh, Fercito, algunos saludos a muchas personas que estuvieron escuchándonos el episodio anterior. Algunas personas también que no les mandamos saludos y ya se los, se los merecían, ¿no? Le van saludos a mi papá que ya me dijo como, oye, güey, hablaste de los Raiders y no me mencionaste y yo... Un peldón, ¿no? Entonces, una disculpa. Saludos a todas las víctimas de nuestras ligas de Fantasy, que los vamos a hacer trizas, ¿no? Al, 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 al Toño que luego nos escucha. Eh, al rato, al rato también nos escucha. También, eh, un saludo también muy grande a eh, Pollito Beltman, que nos escucha nada más y nada menos que desde Manila, Filipinas. Eh, de repente así pasa. No mal.
0: sabía dónde estaba y ahora ya... Sé es que es un,
1: un cuate mío que, que se la pasa pues, en varios países por trabajo, eh, lo ponen ahí a hice un mes a trabajar a quién sabe dónde, y entonces de repente Spotify nos dice: Tienes un cabrón que te está escuchando en Bahrein, y yo, ¿quién será? Y de repente me entero que te voy a andar en Bahrein. Tienes un güey que se está escuchando a la mitad del océano de no sé qué al lado de Noruega. Ah, pues chido. Entonces ahora tenemos un listener de Filipinas, ¿no? Eso para las estadísticas, las demográficas, nos ayuda. Yeah. Y fan de los Rams, además, eh, le mando un saludo a todos los fans de los Rams que nos escuchan, actuales campeones del Super Bowl, y que buscarán refrendar el título. Justamente hablando de los Rams, comenzaremos con esa división, ¿te parece? El día de hoy para nuestra previa. Me piace. ¿Qué pedo es ese C, ese, güey? ¿Viste, ¿Viste cómo fue? Fue como, no, pues no sé qué, los Rams, hablando de los Rams, es, siempre tomo eh, orgullo en hacer ese tipo de transiciones. Pero bueno, empecemos si quieres con la división NFC West, la que el año pasado era por mucho la más competitiva cuando analizábamos previo a lo que era la temporada, ¿no? Era la número uno y la número dos probablemente era la AFC North. Este año, como ya dijimos la semana pasada, la AFC West por sí, mucho sí. es la más competitiva, pero la NFC West no se queda muy atrás. Eh, un, una breve introducción, eh, tomando en cuenta lo que pasó el año pasado, tuvimos un equipo de los Rams que pues lo ganaron todo, un equipo de San Francisco que se quedó un pasito antes de llegar al Super Bowl también con Jimmy G Neutrón eh, <risa> en los controles y un equipo de los Seahawks que pierden a nada más y nada menos que a su mejor jugador en Russell Wilson y a los Cardinals que también hubieron algunos temas ahí en la offseason que comentaremos. Entonces, Fer, te doy a escoger qué equipo te gustaría analizar primero.
0: Pues por los campeones,
1: ¿no? Vamos por los campeones de la NFL, los Rams. Crédito, Fer. Eh, cuando empezamos la temporada pasada, cantamos, ¿no? Los Rams pueden ser de cuidado. Fueron de cuidado y se llevaron todas las canicas. Ahora, ¿qué fue lo que los eh, llevó a este punto al final de la temporada? Ese fichaje de Von Miller a la mitad de la temporada fue sí, clave, güey. Ahora, Von Miller se va. Y Odell
0: Beckham también fue clave. Al final y Odell
1: también. Entonces, ya no está Odell, ya no está Von Miller... Eh, ¿Cómo van a reemplazar estas dos piezas? ¿Qué esperar del equipo de los Rams? En una división que en papel es más sencilla que la temporada pasada, pero que la cruda del Super Bowl luego es cierta, ¿no? Luego eh, es y, y puede Pegadura. ser cuesta arriba este inicio. Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo ves más o menos estos, este equipo de los Rams? Pega
0: duro y más si, con, si consideras que Stafford está lesionado, está tocado del, del hombro. Eh, y también ves sus ketchup, güey. O sea, voy a, voy a repasar su... Su calendario es una meta de madrugada. Empieza facilito con los Bills, ¿no? Luego se va a los Falcons, que ahí pon tú que va uno a uno, suponiendo que pegue contra los Bills. Luego va contra Arizona, 49ers, Cowboys, Panthers, 49ers, Bucks, Cardinals, eh, Saints, Chiefs, Seahawks, ahí está facilito, Raiders, Packers,
1: Chargers, y cierra con Seahawks. Creo que en todo el schedule que dijiste... Hawks es lo único Solo encontré fácil. dos partidos fáciles y son contra el mismo rival. Uh -huh. eh, sí, o sea, el schedule de los, de los Rams está... Durísimo. Cabrón, güey. O sea, sí empiezas a ver a los jugadores que están... Digo, a los equipos que están ahí. Y sí da miedo. Da miedo, sobre todo, considerando que... Es un equipo que tiene algunas bajas, considerando lo que pasó el año pasado. Eh, pero, al final... Siempre que hemos jugado a los Rams, han sacado la casta. ¿no? Es que tienen al mejor jugador de la NFL. Gracias a Dios que lo dices tú. Y no lo digo <risa> yo. Eh, hablando del mejor jugador de la NFL, justamente acaba de terminar, pues en teoría la NFL, pero en realidad ahí quién sabe con qué patraña salgan. En teoría los jugadores son los que deciden esto. Pero acaba de salir la lista del NFL 100 y el número uno de toda la NFL es Tom Brady. Eh, opiniones, reacciones al respecto. <risa> Se confundieron, ¿no? O sea... Creo
0: que ellos pensaban que estaban votando por el número uno de la historia, no de la temporada pasada.
1: Sí, total, ¿no? No. Güey, qué mamada. La, la palabra es pamplinas, ¿no? Pamplinas. Eh, Tom Brady 1 Aaron Donald 2 después por ahí hay ciertos, pero no puedes tomar en serio una lista que tiene a Trayvon Dix sí. el número 23 y a Justin Tucker ¿Y cómo, el
0: 96. ¿Cómo puede ser que Trent Williams no esté en el top
1: 10? Trent, Trent Williams debería ser el 3 Fácil. Un cuatro. Sí. ¿No? O sea, para mí sería Aaron Donald el número uno. Eh... Por el valor posicional, tal vez Mahomes y Allen un poco más abajo. Allen y... no está en el top 10. Güey, ridículo. ¿Estás de <ríe> sí. acuerdo? Sí, sí. O sea, pero bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Te parece si antes de que salga la temporada hacemos cada uno nuestro top 10 y lo revelamos? Me parece. Va. Es más, es más, tengo una idea. A ver, que, a ver si te gusta. Hagamos un NFL al Chile top 100. Ok. Subamos un link a nuestro bio de Instagram, en donde la gente pueda llenar del 1 al 10 sus 10 jugadores favoritos. Sumamos los puntos y hacemos nuestro ranking y el ranking de los fans de NFL al Chile. Right. ¿Te parece bien? Right. Excelente. Seguramente, cuando este episodio ya esté arriba, podrán entrar a la bio de Instagram de NFL al Chile o a Twitter y ahí encontrarán el link con el cual podrán acceder a esta lista, en donde podrán seleccionar sus 10 jugadores que creen que son los mejores jugadores del NFL. Con todo respeto, no les vamos a dejar poner libre el jugador que quieran porque va a salir el típico cabrón que... James Winston. Napoleon Dynamite. güey, sí, sí, van a poner sí. alguna cosa así. Entonces vamos a poner un drop-down list con los 50 primeros de la NFL 100 que me parece bastante prudente sí. y ya que seleccionen quien sea. Wow. Excelente. Entonces, Fer, los Rams, contando esto, contando el calendario, contando eh, pues algunos retos de roster que tiene, ¿cómo los o sea, ¿cómo los tienes en, en récord de este equipo?
0: Pues mira, en récord, contando esa división, los tengo 11-6
1: igual. 11-6. 11, -6. 11 -6. O sea,
0: manteniendo un gran nivel a pesar sí. de es que tener... si vas, o sea, línea por línea, sobre todo en la defensa, primero tienes a Aaron Donald, atrás
1: tienes a Bobby Wagner
0: y atrás tienes a, a Jalen Ramsey.
1: ¿No crees que Bobby Wagner ya, por la edad que tiene, aporta menos de lo que aportaba? Digo, o sea, pero obvio, sustancialmente menos. Es obvio,
0: pero sigue siendo top 5 en su posición que es un upgrade significativo con respecto a lo que tenía. ¿Estás pues, de acuerdo?
1: Sí, creo que top 5 sí. Sí. Ahora, ahí te va. Ahí te va el starting defense del equipo de, de los Rams, ¿ok? Tenemos a Aaron Donald en el centro como DT. Uh -huh. Luego está Greg Gaines como no tackle y a Sean Robinson de defensive end. ¿No? Pasamos un poquito más atrás y en este foreman front ¿no? y en la parte de atrás tenemos a... Justin Hollins, Ernest Jones, Bobby Wagner y Leonard Floyd. Eh, y luego la secundaria tiene a David Long, Jordan Fuller, Nick Scott, Jalen Ramsey y Troy Hill, que vuelve. Muy sólida, ¿no? Muy sólida. Ahora, ¿qué hay que ver? Los Rams todos los años draftean en cuarta, quinta, sexta, séptima sí. ronda. Alguien que ¡pum! Es como estos güeyes, al parecer, nunca tienen eh, ningún tipo de de draft pick en primera y segunda ronda y de repente es como, ay, este güey de dónde salió no, pues lo draftearon en la novena ronda no ya sé que no hay novena ronda, no me lo tienen que decir es un, un decir, pero hay que mantener un ojo en Daniel Hardy que lo draftaron en la séptima ronda, pero ya está puesto como el segundo detrás de Leonard Floyd ahí en el depth chart en esa parte. Darion Kendrick, sexta ronda y Kobe Durant en la cuarta ronda como eh, Nickel, que ahí estaremos viendo qué pueden hacer. Y en la parte de la ofensiva, pues un equipo que A ver cómo la, con la, lidiará la eh, Lideará con, con la partida de, de Whitworth, que era su gran líder en la línea ofensiva, y tendrá y que ser locker. reemplazado por Joe Nodboom, que la verdad, cuando tuvo que responder el año pasado, lo hizo bastante bien, ¿no?
0: Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y. Digo, siguen teniendo grandes jugadores como
1: Cooper Cup. Que tuvo cualquier cantidad de récords la temporada pasada. Es el. Eh, ah, quiero hacer una fe de ratas, güey. La, el capítulo pasado uh -huh. que dije mis mejores receptores de la NFL. Se me olvidó la existencia de Cooper Cup y no lo mencioné. Quiero pedir perdón públicamente a los fans de los Rams. Creo que es de los mejores cinco de la NFL sí. a pesar de que no lo mencioné. Sí, seguramente. Sí.
0: Eh, regresa Cam makers que junto con Daryl Henderson puede ser un, un backfield ahí muy interesante. Eh, traen a Allen Robinson que también es uno de los grandes jugadores infravalorados de la NFL. Y, y tienen hasta un tyrant decente. ¿no? ¿Qué tanto es tantito con Cam makers en el
1: Fantasy? Pues mira, yo se sí lo
0: drafté, güey.
1: ¿Lo draftaste? Sí. ¿En un draft o en, en dos? Uno. En uno. En uno. De en dos. el Dynasty, ¿no? El no, en el otro. Ah. Yo en el Dynasty, güey, estuve a dos y me lo quitaron. Así sí. en cabrón, ¿eh? Sí. Este. A lo mejor
0: empieza un poco lento la temporada porque está regresando de una lesión muy importante.
1: Pero, pero pues al final de la temporada pasada ya sí. estaba regresando a la lesión y empezó a sí. hacer estragos ahí ante las defensas rivales, ¿no? Entonces, sí, a ver, creo que la clave va a estar en que puedan mantenerse impredecibles, ¿no? Eh, cambiar a Odell de por temporada Robinson es prácticamente lo que hicieron. Yo mm. no descartaría que vuelvan a firmar a Odell a la mitad de la temporada o así cuando esté rec recuperado de su lesión. Porque al final, pues sí, tienen a Cooper Cup y tienen a Allen Robinson, pero a partir de ahí ya es como... Pues Van Jefferson y Tutu Atwell bueno, y se wey. acabó. Van
0: Jefferson. No, Van Jefferson es... Muy sólido.
1: Wey. Y luego Tutu Atwell el cuarto. Uh -huh. Pero, güey, los grandes equipos, como el de los Rams del año pasado, empiezan a ver en dónde, a media temporada, pueden agregar talento. Y lo vimos con claro. Mavile el año pasado y con Odell Beckham el año pasado. Les funciona y ganaron el Y
0: vemos cómo no les importa sus picks, wey.
1: Les vale madres, güey. Les, vale les vale madres. Es un win-now mentality sí, que, sí. la verdad, pues... Pues ha funcionado. Sí.
0: Hay veces que no, ¿no? Eh, que además... O sea, si ganas uno en 10 años es mejor que nada, ¿no? O sea, yo hubiera preferido que...
1: Que ganaran a los Steelers una vez. Sí, güey. O sea, los últimos 10 años los picks que hicieron valieron madre. Sí. Yo los coaches habían hecho picks espectaculares los últimos 10 sí, años. pero no han ganado nada. Pero no han ganado nada. Exacto. A ver, sigo pensando que si Andrew Locke nos hubiera retirado... Pero o sea, sí, mira, pero... el hubiera es un verbo conjugado en pendejo, como exacto, dirían por ahí, ¿no? Exacto. Entonces no hay que estar lamentándonos del pasado. Eh, yo también tengo 11-6 para el equipo de los Ramsfer En esta parte estamos de acuerdo. Y vamos a pasar a otro equipo que tiene muchísimas cosas que me encantaría ver y que además en el preseason dejó muchas cosas que desear en muchos aspectos. Y es el equipo de los 49ers de San Francisco. Eh que viene saliendo de un año donde le salió bien las cosas a pesar de tener a Jimmy G durante toda la temporada, de que tuvo lesionado, que de repente entró Trey Lance. Pero no hay que olvidar que el equipo de San Francisco eh, aventó la casa por la ventana para brincar en el draft y agarrar a tu compadre eh, Trey Lance, ¿no? Ahora, viéndolo en la pretemporada, como que yo todavía veo y digo, amigos, aguas con este güey, porque todavía hace falta que pues que tenga mucho más control de la bola, que sea un poco más preciso. Yo todavía lo vi volando pases muy sencillos, haciendo pases donde el receptor estaba en posición para hacer una recepción de 30, 40 yardas, convirtiéndolos en una recepción de 8 o 9 por el mal pase que lanzó. Entonces, sí, el potencial de Trey Lance es muy bueno. Pero hay muchos que ya están diciendo, güey, ¿te acuerdas cuando Mahomes El primer año no jugó y el segundo. Bajémonos de esa nube eh, de una vez, porque al final creo que eso no es lo que podemos esperar de Trey Lance. Creo que hay que ser un poco más mesurados. ¿Tú qué opinas del desarrollo de Lance esta temporada?
0: Pues mira, es un incógnito. Güey. Así como todo el equipo de los 49ers. Pero te tienes que mojar,
1: güey. No puedes decir, no, no
0: sé. <risa> <risa> no Pues mira, yo espero grandes cosas. O sea, por lo que he leído, Trey Lance la ha... Ro la... Roto. Roto.
1: Iba a decir rompido. Está bien, no. hay Ayer me a <risa> fe, muy cabrón, güey. Escuché esta mamá. <risa> aparte lo vi en un TikTok y dije, güey, tiene que caer. Y me acerqué así. Y le dije, oye alguna vez tú te has proponido y me dice no pinche naco cómo proponido y digo cómo se dice y dice propuesto y yo agárrame todo esto ¡Ah! <risas> Estuvo cagadísimo, güey. Y Fede, que aparte es como el doble de que yo. Nah, ese
0: güey está muy caro.
1: Ajá. Entonces yo dije, güey, estaba orgullosísimo de haberle hecho caer. La neta, la neta, sí me dio mucha alegría. Pero bueno, eh, ¿en qué estábamos no, antes la interrupción, güey? Ah, ah, que han dicho que se ha visto bien ajá, en, se ha, en el se, segundo. se ha visto
0: bien y además como que le da otra dimensión a Jimmy G, ¿no? Como que es muy, es un quarterback muy móvil y además tiene un mejor brazo. Teóricamente. Teóricamente, porque no lo hemos visto. O sea, yo lo que vi de la
1: pre-season, de repente se sentaba unos padres que sea, Sí, pero. Pues, ojalá también, sea porque es pre Pero también
0: tiene ese wow factor, ¿no? También. O sea, como que tiene jugadas muy espectaculares.
1: Cristo, la va a necesitar. Y si porque... le sumas el roster que tiene, güey, la neta,
0: San Francisco puede ser muy peligroso.
1: El otro día estaba viendo, ya es que yo veo mucho a Chris Sims uh -huh. y se pusieron a hacer un ranking de rosters de la NFL quitando Corebacks. Y entre los dos participantes del podcast, uno lo ponía como el mejor roster de la NFL y otro como el segundo mejor. Y oh, creo sorprende. que yo lo pongo como tercero probablemente, pero también lo tengo dentro del top al equipo de San Francisco. La única duda que me queda es, fuera de Trent Williams, la línea ofensiva que pedo.
0: ¿No? Es como mi único… Pues Mike McLean es bastante bueno. Jugó
1: con Quenton en, en no, Notre Dame. Sí. Era así su, su chilaxo.
0: Es bastante bueno.
1: Y ahora, comparas el calendario de los 49ers con el calendario de los Rams y cambia por completo. ¿Por qué? Porque arrancan la semana 1 contra el equipo de los Bears. Uh -huh. Después, Seahawks. Después, Broncos. Rams, Panthers, Falcons, Chiefs, Rams otra vez, Chargers. Está durísimo. Esos tres están sí. durísimo. Pero están es Cardinals, Saints, Dolphins, Box, Seahawks, Washington, Raiders, y Arizona. Cardinals. ¿Cuál es tu récord? También está duro, güey.
0: No, pero nada que ver, güey. Pero mira, suponiendo que va a empezar Trey Lance, no lo puedo poner con el mismo récord que... Ni el pedo. Que los Rams, güey. La neta. ¿17? 9-8.
1: Yo también lo tengo un 9-8, carajo. Quería que dijeras 17 y que murieras el anzuelo. <ríe> este... Sí, yo. A ver, un 9-8 que podría convertirse perfectamente en sí. 12-4. Sí, fácil. Bueno, 12 es que es 13-4 o que podría convertirse en 7-10, güey. Pero al final sí creo que pesa mucho eh, lo que puede aportar Kai Shanahan en, en el skimming de las cosas. Tienen una ofensiva...
0: De 800 running backs que... De...
1: Que tiene 7000 running backs, güey. Nos, que... nos
0: encanta tocar
1: los huevos para el fantasy, ¿no? Güey, a mí me caga, tío. porque Porque siempre acabo agarrando uno siempre, y siempre wey. me acabo imputando. Es como... Siempre agarras al que no es. Porque cada no. año es diferente, güey. todos los no. años, me prometo, no voy a volver a agarrar un running back de los 49ers y ahí me ves... ah oh, mira! Johnson Jeff Wilson puede! Güey, sí. o sea... Trey Sermon, carajo. No, Tracey Sermon, <risa> la verdad, yo, yo lo agarré, güey, en el Dynasty de 14. Pues, wey, no es que también, más, ¿a quién se le ocurre tener 77 bancas en esa liga, güey? Sí, Pero bueno. Eh, Elijah Mitchell es el 1, en teoría. Según el Death Chart ton oficial. En teoría. Elijah Mitchell 1, Jeff Wilson el 2. El novato Tryon Davis Price, que lo dejaron en tercera ronda el 3. Jamichael Hasty y Trace Sermon el quinto, güey. Si esto sigue así probablemente pueda ser víctima de uno de los cortes. Y yo lo que he visto de algunos cortes que han hecho esta semana con running backs, qué fácil es encontrar un buen running back sí. en el NFL, güey. Qué fácil, güey. Sí. Es de las posiciones. Y luego se queja que no les pagan. Pero, güey, sí, ley de la oferta verdad. y la demanda. Si hay 750 running backs decentes en la liga, pues entonces, pues... ¿Qué vas a hacer tú con Jonathan Taylor en un añito? Creo... Pues creo que hay que pagarle, ¿no? <risa> Contrato... Pero creo que tener un contrato... Estás otros valores. Güey. No, no, no. Un contrato corto, güey. O sea, yo lo único que no quiero es amarrarme a este cabrón siete años. O sea, como Dallas No quiero hacer un Dallasazo No, no, no. Porque la verdad también es muy variable el produc la producción de running back. Digo, los elite no. Porque McAfee,
0: McAfee no. lo fue por un contrato relativamente corto de cuatro años. Cuatro años no es corto. Y güey. lleva dos años como no es
1: corto. Güey, para ser running back... O sea, yo estaba pensando dos años, güey siempre no
0: te lo va a aceptar. Pues siempre chance. están los Texans que ofrecen 90 millones.
1: Pinches Texans, los detesto. De no, pero a ver, vamos a ver qué pasa. Ahí, hablando de, del equipo de los de los 49ers, eh, dentro de sus pues posiciones fuertes está justo los running backs, el Divo Samuel. segundo mejor terreno de la liga puede ser, en George sí, Hill tercero, seguro. ¿no? Top 3, ha estado lleno de lesiones, pero si sí, no se lesiona. Es pues, que es
0: buenísimo bloqueando, güey. Cabrón, güey. O sea, es clave en este esquema ofensivo. Casi, de
1: casi como el mejor receptor... De la NFL, George Pickens que ya lo tal, declaraste wey? la semana pasada. <risa> Pero sí viste ese video. De lo la... vi, lo, vi, lo vi. Está muy caro Lo vi, sí bloquea muy cabrón. muy cabrón. Pero no, bloquea muy bien. Y luego tienes del otro lado como receptores a Divo Samuel, que para mí, como ya te dije el, el, la semana pasada, es de top tres armas del NFL. No lo agarran en fantasy. No lo agarran en fantasy, porque lo quiero yo. Güey, <risa> yo doy la vida por ese cabrón en no, el fantasy. ¿eh? O sea, fuera de broma, yo doy la vida. Eh, uno, dos... Tenemos por ahí a Brandon Ayuk, que le falta todavía. Sí.
0: Pero dicen que tiene un, una conexión muy especial con training.
1: Güey, esas pinches malas lenguas luego juegan unas... Yo así leo, así de... <risa> este año en el training camp tal jugador hizo y yo... ¿Draft? <risa> lo drafteo, güey. Y al mes es como... No, este cabrón... Qué wey, en su
0: posición está muy drafteable, la neta. Súper. Está como en la novena décima ronda.
1: ¡Mmm! <risa> Uh -huh. no sé a ver receptores tienen para aventar para arriba después porque tienen a ellos dos son como los dos principales luego está Yawan Jennings y después tienen por ahí a Ray Ray McLeod que lo registraron como bueno. slot wide receiver tienen a Willy Sneed que también está como wide receiver Marcus Johnson ex colt eh, Malik Turner y Danny Gray vamos a ver quiénes hacen el roster en un par de semanas pero yo tengo eh, un equipo de San Francisco que basado también en su defensa ¿no? Porque tienen todavía a Nick Bosa, a Jevon Kinlo, que ha ido mejorando año que con año. Sí me arrepentí, güey. ¿De qué? Voy 17. ¿17? Sí. Creo que yo también. <risa> es que empiezo a ver... Es que el digo, rostro está muy cabrón. Güey, está muy cabrón. Sí. Muy cabrón. ¿Qué haré, güey?
0: más regresa Jimmy G, güey.
1: Ah, justo. Hoy firmaron... A, bueno... Le cambiaron el contrato a Jimmy G para que se quede como el backup. Si las cosas no funcionan, lo van a firmar. ¿Sabes qué? Por su schedule me voy a ir 17 también. Me convenciste. Eh, Compión. Mm. <risa> <risa> Vámonos, Fer, con el equipo de Seattle. Eh, los Seahawks que pierden a su mejor jugador pues me atrevería a decir de la historia, güey. De su historia. De su historia, sí, sí, sí. Su mejor jugador de la historia. Es decir, eh, Russell Wilson. Uh -huh. A un equipo que pues siempre ha tenido pique como los broncos de Denver y ahora se enfrentan a una NFC West que aunque no sea tan potente como la temporada pasada, pues no es tan potente como la temporada pasada en parte porque ellos ahora son más malos, ¿no? La pregunta es, Fer, semana uno Gino Smith será el titular. Sí. ¿Cuántas semanas durará esto? ¿Toda la temporada? ¿O crees que Drew Locke en algún punto entre como titular en el equipo de los Seahawks?
0: Va a regresar, güey. O sea, sí. Yo creo que se van a ir 50-50 en los Juegos. Iban a acabar 4-13. 4-13.
1: 13, -13.
0: -13 5-12, güey. Tu... Algo así, güey. O sea, sí. Si, es que si te vas hombre por hombre en su roster, resalta, güey. Dique Metcalf, que no sé cómo le va a ir.
1: Por quién le va a lanzar. Wey. No la agarren en el fantasy. Su <ríe> línea ofensiva, mal, güey. Sí, está el Gabe Jackson, que la ve así Larma. La temporada pasada llegó de Las Vegas. Austin Blythe, que. Jugó en Kansas City como centro y fue bastante bueno. Pero fuera de eso, no hay mucho de dónde.
0: Mal, Luego te vas la defensa. Y el único nombre que Shelby resalta... Shelby Harris, güey. Sí. Pero el único nombre así que resalta, güey, es este... llamala
1: ya Güey, <risa> Yamala. Qué que mal, mal trade, güey. Y Quantry sí,
0: Diggs, que también nos pone.
1: Quantry Diggs es el mejor cornerback Dix de la liga. Estamos de acuerdo. Bueno, pero es safety. Bueno, mejor, la mejor secundaria... Eso sí, tal Es que el Trayvon Dix, güey, sí. es manal. Estamos inflados de Dallas. Está más inflado que. Okay. Y saben que yo defiendo a Dallas, ver eh, O sea, fuera de eso, pero de todas maneras. Está infladísimo. A ver, Fer, escucha esta mamada, güey. Eh, Noah Fant, en todos los toques que ha tenido, en toda la en todos ¿La los snaps que ha jugado en toda la preseason, en el 87% no corrió una ruta. No lo agarren en Fantasy. O sea, se los voy diciendo. Sí. El no fan que teníamos como top 5, top 6 la temporada pasada en el Fantasy en Denver. Todo lo contrario esta temporada en el equipo de los Seahawks. Eh, eviten tomarlo porque este equipo, si te soy honesto, Fer. Pero en
0: general, güey, no agarres a ninguno de los Seahawks. A
1: nadie, güey. O sea, chance, Picard... chance a Rashad Penny. O y si no, tienes wey. un Dynasty a Kenneth Walker. Y no, porque está Kenneth Walker. Si eh. tienes un Dynasty a Kenneth Walker.
0: No sé, güey. O sea, chance de que... Yo le estaba buscando, años, pero me lo ganó no,
1: Josune, güey. Sí.
0: La neta. Qué muy ella buen draft sí, ellos. Ella sí
1: we. se destaqueó. Sí. Se destaqueó para el futuro. O, yo o sea... Ta yo también, pero... Yo más o menos. Yo, yo también, estuve en un... Pero por Picks, güey. Sí. O sea, no, yo tengo a Jonathan Taylor, a Justin Herbert. Pero no, ella tiene así de que todos los rookies así Pricey potentes. Ho -ho. Buen draft, Josune. Le mandamos sí. un, un abrazo. Eh, que no sabemos si nos escuchan, pero... Pues Saludo. esperemos, ¿no? Sí, sí. A ver, ahí sí nos escribe... No, pero sabes que es Santi, su cuñado, sí nos escucha siempre ¿eh? y seguro le va a decir. Saludos, Santi. Un abrazo. No le digas a Yosune que, que la mencionamos, a ver si nos dice algo. Pero bueno, sigamos adelante, Fer, eh, con este equipo. Tú dices 4-13. 5-2. 5-2. va a ser un poco más piadoso no hay que claros. ser tan culeros. Yo lo tengo ganando uno más. Creo que al final es un equipo huevudo. Y siempre en alguna parte de la temporada sacan la casta como fue el año pasado al final. Porque tenían a alguien que los podía sacar de... Los, no, 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 no. no Escucha esto. Es que ahí voy. Los Seahawks de la semana 1 a la semana 10 de la mm -hmm. temporada pasada fueron la defensiva número 32 del NFL en EPA per play. De la semana 11 a la semana 17 fueron la número 8. Entonces... Y no, pier no, pe no perdieron a nadie básicamente en defensiva. Entonces creo que la defensiva los puede llevar a ganar algunos juegos, sobre todo tomando en cuenta el calendario que tienen, donde no se van a enfrentar a los mejores equipos de cada una de las divisiones. Entonces, por eso yo los tengo ganando seis juegos, en, en un récord de 6 de y, y once. Eh, aún así,
0: pues Pero creo es que, que va a ser de
1: lo peor que va a haber en la NCP. Si te este pones
0: ahí, a ver no? su calendario, güey. Así victorias que pon tú están 60%. Es Jets. Es Giants y es Lions y Falcons. O sea, cuatro que medio chance, Los demás están complicadísimos.
1: Pero siempre hay sorpresas en la NFL, güey. Sí. ¿No? Sí. O sea, ve.
0: Por eso no le puedes pronosticar un buen atención. Sí.
1: ¿Sabes cuándo está su over-under de la temporada? En 5.5. Pues sí. Entonces. Pues literal, está uno arriba y el otro abajo, ¿no? Sí. ¿Sabes cuáles son sus odds de ganar el Super Bowl 57? ¿Cuánto? 15 mil, güey. Más, más 15 mil. No para... pierdas tu dinero. No, wey. no, no, para nada, güey. Para nada, para nada. No le he puesto. Sí. Pruebe Denver, San Francisco, Atlanta, Detroit, Nueva Orleans. Arizona. Saints, la gente está durmiendo. Hablaremos ya Saints. de los Saints en el episodio que viene. Tampoco hay que hacer Spurs, pero también creo algo así. O sea, enfrentan a los Giants, güey. Arizona siempre hay algún partido que le agarra la mano el chango. Eh, Carolina, güey. Saludos a los fans de los poderosísimos pues, Panteras de Carolina, en especial a mi, a mi querido amigo Iván, que es el único fan de las Panteras de Carolina que conozco. Le mandamos un abrazo. Y luego se enfrentan la semana 17 a los Jets, que perfectamente podrían estar eliminados en ese punto de la temporada, ¿no? Por Sobre eso todo
0: tienen ahí cuatro, güey, cinco máximo. Que
1: en medio pueden ganar, güey. O sea, no, no aseguras que van a ganar, güey. acuerdo? ¿Sabes qué? 0.17, ¿no? <risa> Imagínate. No, este, pero sí, la verdad, los Seahawks.
0: Además les tocó una Creo que adición, se equivocaron.
1: ¿verdad? Se equivocaron en, en no hacer un rebuilding completo. Hace un par de años, cuando se veía que, o sea, era el. O sea, y a ver, incluso si ahorita. Que tradeaste a Russell Wilson. Aprovecha que lo sacaste, güey. Aprovecha que tienes un chingo de picks y reconstruye, ¿no? Es que
0: está Pete Carroll, güey. Tiene setenta y tantos años Se y él no le interesa.
1: Se tiene que ir ese güey.
0: Seguramente su última
1: temporada. Ah, tú traes una, una chamarrita muy Pete Carroll de South, de South, South California. Entonces sí, sí. no estoy seguro. Vamos a ver con el último equipo de esta división para poder avanzar a la siguiente, y es el equipo de los Cardinals. Un equipo de Arizona que durante el off season se vio enfrascado en una polémica al renovarle un contrato millonario a Kyler Murray, lo que lo hace uno de los corebacks mejores pagados eh, de la Normalmente creo que es el número uno. Este, en no estoy seguro. Déjame, te voy a dar el dato exacto porque no quiero... Errar. Odio mentir, odio mentir. A veces lo hago por convivir. Entonces, ok, Average per Year es el número 2. El Les número 2 no, no, si no 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 es el que, que, es. que le pagan. O sea, está cabrón cuando estamos hablando de 32, 33 millones como algo que ganaba un coreback ya elite, elite, elite. elite y ahorita hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 corebacks ¿Y que ganan sé, al menos 32 millones. ¿Quién es el que ¿Quién crees, güey? Tan ágil. No. No, Tanegil gana $29,500. O sea, está ahí. Te voy a dar una pista. La semana 18 del año pasado casi le corto los testículos.
0: Este Carson Wentz. Carson Wentz. <risa> o sea, Imagínate que ese güey está ganando $600 millones de pesos al año. Uf. Ese güey.
1: Lo que haría yo con $600 Otra millones güey, de pesos no? al año. No veo. O sea, Rogers 50. Kyler Murray 46. Deshawn Watson 46. Patrick Mahomes, 45. Josh Allen, 43. Que si lo vemos ahorita, es una ganga, güey. O sea, Josh Allen es el quinto mejor pago de la, de la NFL, güey. Además, su contrato está largo, güey. Es como de seis años. Wey. Sí, y luego... Ah, también le Patrick Mahomes ya no se ve tan mal. No ¿Estamos de acuerdo? Eh, Pero eso se va incrementando. Va ¿no? incrementando, es verdad. Sí. Eh, Matt Stafford, Dak Prescott, Russell Wilson. Eso es Dak Prescott. ¿Tampoco se ve mal, güey? 40 millones al año por ese güey. Güey. No ¿Quién...? Que esté abajo de ese güey, preferirías tener. Que no sea... solo o sea, Creo que solo veo uno, pero que ya su contrato sea hace tiempo. Uh -huh. Que es Russell Wilson. Okay. Kirk Cousins, ni de pedo. Uh, well, Jared Goff, ni de Kirk pedo. Yo prefiero Güey, pero es que tú detestas a este güey. Kirk Cousins, ni de pedo. Jared Goff, ni de pedo. Carson Wentz, ni de pedo. Matt Ryan, uh, la neta, ni de pedo. Eh, Ryan Tannehill, ni de pedo. Tom Brady, pues, pues sí, es una wey. temporada y se va. O sea, no, 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 no pero hay que ponerlo en contexto. Eh, Baker Mayfield, ni de pedo. Winston, ni de pedo. Mariota ni de pedo. O sea... Pero ya te está haciendo muy abajo. Dije todos. Después de él, dije todos. Creo que es un contrato... O sea, viéndolo en retrospectiva, en el momento fue muy escandaloso, no. pero no creo que... O sea, no creo que esté mal, güey. La neta. Pero ya sabemos que uno de las, los grandes acuerdos entre tú y yo es este cabrón. Entonces, <risa> pues hay que, hay que tomarlo de esa forma. Entonces, le dan un contrato de 230 millones de dólares eh, con 103 fully guaranteed, Va a ser un eh, free agent hasta el 2029, Kyler Murray, pero pues se rodeó de polémica por esta cláusula que le pusieron en el contrato, Qué donde tarde. tenía que ponerse a estudiar en las tardes, como si fueran tutorías personalizadas, eh, porque por ahí decían las malas lenguas que era un huevonazo en las tardes, ¿no? que, que no hacía ponía, su tarea. Que se ponía a jugar los videojuegos. Y entonces ahí creo que hay un, un problema de y los dos la. Y luego la Y luego la. Es que. Es que por eso ese tipo de organizaciones, güey, se quedan ahí, cabrón. Sí. O sea, draftearon un talento de ese tipo, pero traen un cabrón como el pinche Cliff Kingsbury que sí. dudoso, ¿no? Ya lo hemos muy dicho bien, muchas bien. veces. Muy predecible su, su play calling. Tendrá cosas buenas, eso no lo dudamos. Pero, pues...
0: Lo que tiene bueno es su estilo de vida,
1: cabrón. Porque sí. nomás, no posts Su casa, güey. No, su casa es una locura. No por mencionar tampoco también... Otras cosas de su vida, ¿no? Pero eh, la pregunta es, Fer, ¿Kyler Murray puede ser el coreback indicado para llevar este equipo al siguiente nivel y solo necesita que cambien ciertos aspectos de su alrededor? ¿O ya vimos lo que puede dar Kyler Murray y al final no alcanza para ser un top 8 eventualmente en la NFL? Sí, solo si sí,
0: se mantiene sano. Porque siempre pasa, güey, que, que va subiendo, 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 subiendo su nivel, se lesiona, segunda mitad de temporada y va para abajo. Y es cuando se cae el equipo. Entonces... Si se mantiene sano...
1: híjoles, güey. ¿Quién sabe, cabrón?
0: Porque además tiene... O sea, grandes receptores. O sea, no hay que olvidar que traían por Hollywood Brown, que sí pudo haber sido un bust.
1: Mierda, Hollywood pero Brown Pero también es esa, esa
0: ofensiva no se prestaba a que los receptores producieran mucho, wey. ¿no? Está de Andrew Hopkins, que la gente se lo olvida. Para mí, es el mejor receptor de la NFL. Lástima estoy, que va a, estar, sí. va a estar... Va a estar fuera seis, siete semanas. Seis ¿no? semanas. Que seis semanas de 17 no está nada mal. Está A.J. Green, que también. Digo, ya está viejito, pero pues cumple. Ese güey es
1: un muertazo. Está parecido. Moore. Rondell es Moore. Moore, yo a mí me encanta. Sí. O sea, es Marquis Brown, Rondell Moore, AJ Green, y después ahí está Andy Isabella. Andy Isabella, que la gente se le olvida que existe. Y Antoine Wesley y yo que iba a hacer el corte. Diana Zuckert. Tienes a Kurtz de Tyren, Tyren 2, Trey McBride, el novato de segunda ronda. Para muchos, el mejor Tyren de este draft. Eh, James Conner, James Connor, Daryl Williams. La verdad, sí tienen muy buen buen este... depth en, en ofensiva, güey. Y la línea ofensiva mejora cada año, ¿no? O sea, mm. DJ Humphries, Justin Pugh, Rodney
0: Hudson. Rodney
1: Hudson, Will Hernandez y Kelvin Bichum que pues regresa prácticamente, ¿no? Todo el. Sí. Todo el equipo de la, de la semana, de la temporada pasada. Fer, ¿cuál es el, el, el número que le agencias a este equipo para esta temporada en número de victorias? 17 también. 17, no, no mames. Ni de pedo, güey. ¿Menos? Güey, 7-10. 7-10, aún considerando que la NFC está papita, güey. Aún considerando. Perdón si hay alguien que le va a Arizona. Una disculpa, no es a propósito, no es contra ustedes, pero la verdad es que yo perdí la esperanza en este equipo ya. Y me tienen que me la tienen que regresar demostrando. Porque en defensa, pues JJ Watt y es un año más grande. Sí. Eh, Ahí sí, hacemos, pues ir agarrando un poco más de callo. Eh, Seven Collins en su segundo año. Tuvo un buen primer año. Marcus
0: como? Golden, que es un muy buen pass rusher, güey tienen así uh, como
1: muy buen
0: sí, el año pasado tuvo un breakout season muy bueno veamos no sé que es a average Byron Murphy como corner
1: I don't see it Buda Baker. I don't see it I don't see it ojalá me cae en la boca porque de verdad es de mis equipos que sí. mejor me caen o sea cuando juego en Madden y así luego digo <risa> ¿sabes qué? vamos con los con los Cardinals ya salió el Madden ¿no? ya pero se han quejado un chingo sí. que tiene muchísimos bugs y así si alguien ya jugó Madden, escríbanos en FL al Chile en Instagram y díganos qué tal está. Se aproxima mi cumpleaños. Eh, se aproxima mi filo barrera. <risa> Entonces ahí si alguien me lo quiere dar. Y, y mi cumpleaños 13 días después. Entonces ahí se si aceptan regalos. Nos pueden escribir por, por Instagram para ofrecernos regalos o también mandarnos sus comentarios sobre estos episodios que hemos hecho de la previa. Si estamos ningunando a tu equipo, escríbenos a mentarnos la madre. Si estamos eh, diciendo algo de tu equipo que dices, güey, la neta, los tienen overrated. Que es raro que alguien lo diga así. Es raro.
0: Eh, Sobre todo si le das a los
1: Colts. O, al, uh, uh, <risa> o a los uh, Cowboys. Los cowboys. <risa> <risa> eh, ya veremos en el capítulo de los Cowboys. Que yo también ahí tengo un hot take por ahí. Le vas eh, a dar con todo. Wey. ¿A los Cowboys? Sí. sí, claro.
0: Ya te vas a ir a mi equipo. No, jamás. Ver, jamás. Bueno, los sí. Cowboys me caen bien, güey. Sí, pero es no tiene que ver. Yo solo soy o...
1: enemigo de dos factores en esta liga. Sí. Los Patriotas en Inglaterra.
0: Pero también eres realista. Y Tomás, realista, bueno.
1: Eduardo, Patricio, Brady. También eres realista justo, y no te vas a mojar. Es verdad. Justo hoy tuité una cosa por ahí en, en el bello mundo del Twister, donde puse... Porque justo esta semana tuve una conversación con mis primas y les decía, es que yo, la verdad, en mi vida, creo que he llegado a la conclusión de que solo odio seis cosas. Ah,
0: cierto.
1: Sí, la Roma... <risas> O sea, la colonia Roma la detesto, güey. El tráfico, el dentista, el aguacate, la mala ortografía y Tom Brady. Y me contesta mi querido amigo el, el buen Camps, que escucha este, este podcast muy, muy seguido. Pone, entiendo lo de Tom Brady, pero no al aguacate, favor de detallar. <risa> sí, sí, sí. No, pero eso, Tom Brady es... Bueno, el aguacate para entrar al detalle. Es que odias
0: el aguacate porque el helado favorito de Tam Brady es el
1: helado de aguacate. Güey. No le busques 77 <risas> patas al gato, por favor, Fer. Sí. Y mejor vámonos a la NFC North, que en sí, como que podríamos decir, bueno, tal vez es un, una división un poco más predecible, pero puede sacar sus turns de la nada, ¿no? Entonces, Fer. Empecemos con el equipo que quedó en último lugar de esta división la temporada pasada, los Lions de Detroit, que casi acaban en el último lugar de la temporada, pero poco a poco empezaron ahí a moverse y Jacksonville fue el owner de ese lugar como el peor equipo de, de la temporada. Los Lions, viéndolos en la temporada pasada, podemos ver algo pues curioso. Los primeros 11 partidos llegaron y pues les fue de la chingada, ¿no? O sea, iban creo que 0-11 o algo así. Los últimos seis partidos, ganaron tres, perdieron tres. Eh, ¿Qué esperar de los Lions esta temporada? Fer? Creo que es un equipo que está one year away
0: de contender, güey. O sea, creo que tiene. contender. De contender. Ok. Güey. Y sí, o sea, sí me puedes cotear si quieres. Está bien, está bien. O sea, creo que tiene buenos cimientos, por así decirlo. Lo sea, no han construido bien. Tiene una línea ofensiva muy buena
1: con Taylor Decker. Jonah Jackson, Frank Ragnow, está también Penny Sewell y el gran Jalipulibati Baitai, ex, ex Águila de Filadelfia. Tiene buen Tyrant, que es joven, no
0: entiendo, Hawkinson, que también bloquea muy bien. Que sí, para mí es de
1: los mejores que hay.
0: Eh, y, a, y en su defensa, con, con su segundo pick, que fue... Aidan Hutchinson. Aiden eh, Hutchinson, que güey, es una bestia. Mide dos metros. 10 o algo así, es rapidísimo yo lo vi justo la semana pasada contra los chiles y la verdad, que digo la, sé, competencia, no contra los Colts. la competencia no es muy buena en la línea de los chiles pero, pero igual los hizo mierda o sea creo que tiene buenos cimientos pero y si les no llega le da, un coreback bueno que el, año, el draft del año que entra está stacked en eso puede ser un equipo muy interesante
1: ¿Cuál es el récord?
0: 7-9.
1: 7-9 ya no existe. 7 días perdón. Ok, Fercito. ¿Te acuerdas que hoy en la mañana te escribí te y que tenía unos buenos hot takes? Uh -huh. Que ahora los vamos a, a renombrar los hot cakes, ¿no? Entonces, cakes. tengo un buen hot cake el día de hoy. Uh -huh. La línea ofensiva de los Lions no solo es muy buena. Para mí, esta temporada va a ser top 3 sí. de la NFL. Tienen un coreback que cuando lo proteges, Rinde. Chécate lo que hizo con el equipo de los Rams hace un par de temporadas. Sí. En
0: esa ofensiva.
1: En esa ofensiva, claro, tienes razón. DeAndre Swift ya completamente sano. Sí. Jamal Williams con los Power Rushes. Tienen además, como dices, a un Tyrend bastante, bastante bueno. Un Aymond Russell Brown que la temporada pasada mm. como novato eh, hizo estragos. Eh, un Josh Reynolds que llega de Tennessee también para darle profundidad al equipo y trae nada más y nada menos que a DJ Charles del equipo de Jacksonville, para darle un poco más de profundidad al roster. Además de esto, Calif Raymond y al menos Quintes Sifus, que la temporada pasada también tuvo ciertos eh, pues destellos, ¿no? Fer, el día de hoy pronostico que los Lions de Detroit se meten a la postemporada y ganan eh, nueve partidos eh, de 18 de 17 posibles esta temporada. 9-8 el récord de los Lions y los tengo en los playoffs de la NFL por primera vez desde que se metieron <risa> con Matthew Stafford. Mojate en... que están ocupando el o van a ocupar el puesto de los Cowboys. No, güey. Mójate, güey. Yo sí, me caen ya bien dile, los Cowboys y yo sí, les tengo mucha esperanza. Pero que te caiga bien
0: no ¿O quiere decir que van a pasar playoffs.
1: ¿Van a ocupar el puesto de los Buccaneers de Tampa? <risa>
0: Imagínate.
1: No. no, no, no. El que me caigan mal no significa que, que les vaya a pues, evaluar injustamente o, o alguna otra cosa. Pero sí, la el equipo de Detroit creo que va caminando en la, en la línea correcta. Y creo que el único, pues, la única pregunta es en coreback. Pero creo que el roster ha ido construyéndose sí. bien. Eh, vamos a ver también cómo... Desa, se desarrolla Jeff Okuda que ha ido poco a poco mejorando después de un año de novato francamente terrible después de lo que se esperaba de él eh, pero creo que se ha ido construyendo bien de adentro para afuera Exacto. como se deben de construir tipo de rosters y creo que ya solo les falta la series en el pastel que será el coreback yo no descarto que sea un coreback tipo pues el año que entra Jimmy Garoppolo's free agent por ejemplo creo digo ya no no ya justo justo sí o sea, o sea, este era su último año de
0: contrato y lo firmaron por uno más.
1: Lo reestructuraron para dejar el siguiente año void. Se acaba y es el año que entra free agent y su contrato este año no tiene un no tag, no trade clause. Entonces, pues algo ahí puede ser. Según yo
0: era un año más.
1: No, 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 Lo es que lo acabo de escuchar ahorita en, de camino para acá. Por eso lo tengo muy fresco. Eh, entonces eso tengo con el equipo de Detroit vamos a mover nada más y nada menos que al equipo de los Minnesota Vikings eh, que pues viene de una temporada peculiar, ¿no? O sea, si, si analizamos eh, la temporada de los Vikings, creo que la podemos resumir en partidos muy buenos y partidos muy malos, ¿no? La temporada pasada, eh, pues se quedaron fuera de, de los playoffs, estaban todavía en contención las últimas semanas, pero acabaron 8 ganados, 9 perdidos, en donde, curioso, quedaron 5-3 de local y 3-6 de visitante. Creo que ahí es donde tiene que mejorar el equipo de, de los Vikings. Que además pues estrena eh, entrenador en Kevin O'Connell. Viene de ser el, el coordinador ofensivo de del equipo de. De, de, los Rams. De, los, de los Rams bajo Sean McVay y pues ya vemos varios de la casta de Sean McVay que salen y tienen éxito.
0: Creo que esa es la clave wey. que se ha ido Mike Zimmer que era... Es como sacas a Pete Carroll de Seattle. Ándale. le va a dar una identidad totalmente nueva eh, ves que había como medio beef entre Kirk Cousins y Mike Zimmer creo que no hay nada como que tu head coach apoya al coreback creo que Kirk Cousins ha apoyado Va a ser top 10 este año,
1: güey. Creo que tienen un super roster, ¿Viste wey? lo que dijo Justin Jefferson? ¿Qué? Dijo, no, pues con esas rutas como Cooper Cup no fue el mejor la temporada pasada. Sí, Draftéenlo sí, en wey. fantasy.
0: Alerta. Sí, sobre todo si tienes Dynasty. Wey. Sí, total. ¿No? Pero ve, si te vas, o sea, en la ofensiva, güey, tienen muy buena línea ofensiva. Eh, tienen a Justin Jefferson y a Adam Thielen, que es un jugadorazo, güey. A mí me encanta Adam Thielen. Tiene a Dalvin Cook, que cuando está sano es top 5 de la NFL. Eh, creo que este equipo puede dar muchas sorpresas y no me sorprendería que ganaran la división.
1: Güey, Yo iba a decir eso. ¡Carajo! Me ganas mis hot takes. Está bien. ¿Cuál es tu récord para el equipo de los Vikings? ¡Uf! Eh, 11-6. 11-6. Tengo varios en 11-6. Yo los tengo en 10-7 porque... Pero siento que va a ser un... 17 muy explosivo, muy eh, sabroso, ¿no? O sea, como que empieza a ver y saber, vamos a analizar el roster, ¿no? Tienen a Justin Jefferson y Adam Thielen, que cuando están sanos es de lo mejor que hay como par de receptores. Vamos a ver si Thielen tiene un, un drop-off grande o no. Eh, pero tal es el problema, eh, viendo por, por los Vikings, es su línea ofensiva, ¿no? Ahora, ¿qué hacía bien el equipo de los Rams? apoyar a que la línea ofensiva no sufra haciendo dif diferentes tipos de jugada y manteniéndose impredecibles. Ahora, Christian Darius en su segundo año puede ser que haga algo un poquito mejor y si hay un bump de alguien como Garrett ba Bradbury, como Ezra Cleveland, pueden elevarse a un nivel un poco mejor, lo que permitiría obviamente que que eh, Dalvin Cook siga teniendo un nivel excelente, que hasta Alexander Mattison pueda contribuir y que Kirk Cosin se pueda hacer de la bola rápido y que pueda finalmente ser ese coreback, pues decisivo, ¿no? Sabemos que este güey siempre ha sido un coreback bueno, pero hasta ahí. Entonces queremos ver si puede tomar el siguiente nivel. Algunas de las, eh, pues, perfiles importantes que se agregan a este roster es a Darius Smith, que viene del equipo rival, ¿no? De los Packers, para ponerse del otro lado de Neil Hunter, para ver muy, sí, buena pueden. Dupla. Muy buena dupla, güey. Muy underrated los dos. Eh, creo que la van a pasar mal algunos corebacks de esta división. Yo no tengo ganando a los Vikings la división, güey, pero te juro que estuve a dos. Entonces tengo en segundo lugar de la división eh, con un récord de 17, uno atrás de ti y creo que se meten tres equipos de esta división a los playoffs. Y el tercero es nada más y nada menos que los Packers de Green Bay, que tengo ganando la división, empatado en récord 17 con el equipo de Minnesota, pero con un tiebreaker por ahí. La gran incógnita, Fer. Aaron Rodgers será capaz de cargar a este equipo aparentemente sin receptores. Pero es que es aparentemente, pero güey. Por eso lo dije de esa forma y con esa tonalidad. O sea, creo que Rogers no se puede quejar, güey. No, no, wey, es que Rogers le das cuatro piedras y lo hace operar. O sea,
0: tienen a, a, a un buen talent como es Robert Tonian, que hace dos años fue un touchdown machine, güey. No, tienes a uno de los mejores corredores o que atrapan la bola siendo corredor en, en Aaron Jones. Y junto con, con AJ Dillon es un one-two punch durísimo.
1: güey. ¿Sabes cuál es mi bold prediction de esto? AJ Dillon va a ser running back uno al final de la temporada.
0: Y Yo creo que, complementando lo que dices, creo que Aaron Jones va a ser el wide receiver uno
1: de los Packers. No lo sé, güey. Yo soy fan de Christian Watson. Es un, es un buen ball prediction. Yo, mi bold prediction es que Christian Watson el novato va a liderar el equipo en recepciones y en yardas. Pick de segunda ronda. Legal. De hecho, ahorita que estoy a punto de draftearle a otro cuate, se lo voy a draftear, güey. Si no le gusta, se jode. Pero creo que <ríe> se lo vamos a draftear. A ver, Allen Lazard, güey. Uh -huh. Ya sabemos qué es, ¿no? O sea, Sammy Watkins, ups and downs. Y Randall Cobb, pues, tiene 78 años. Entonces, como que... Sí creo que van a necesitar esta nueva camada, que son los siguientes tres en el depth chart, que son Christian Watson y Romeo Dows, que son los del año pasado, y a Mari Rodgers, que lo trataron un año antes también, este jugador de Clemson. Creo que van a necesitar que salgan al quite para poder tener un año como lo tuvieron el año pasado, ganando la división y llegando a los playoffs, ahora manteniendo la ventaja contra San Francisco y no perdiéndola. Del otro lado, creo que van a necesitar, y creo que esta va a ser una clave muy importante, que Rashan Gary... Eh, que tuvo se muy consolide como fue el año pasado como el pass rusher número uno de este equipo sí. y que pueda cubrir lo que sadarius smith ya no va a dar eh, y que intentarán también sustituirlo con el novato quay walker que, que acaban de draftear en primera ronda.
0: ronda o sea creo que este equipo va a llegar hasta donde su defensa los lleve güey o sea no me canso de decir que el, el año que ganaron el super bowl los packers fue el único año eh, de la era rogers que tuvieron una top five defense Creo que esa es la clave para que Rogers regrese al
1: Super Bowl. ¿Cómo se llama este güey? Kevin King, ¿no? Kevin King la cagó, la cagó hace dos años, por eso quedaron fuera. Sí. Y ahora empiezas a ver y dices, bueno, se ve que sí hicieron su tarea. Porque Jerry Alexander, que ya está en el equipo, es uno de los mejores córneres sí. de la liga. Eric Stokes tuvo un extraordinario uh -huh. año de novato la temporada pasada. Andrew y luego Campbell. se complementa con Darnell Savage, que al final cerró la temporada bien. Uh -huh. Adrian Amos y Rasul Douglas, que al final... Incluso ese güey que tiene una historia así súper de que lo cortaron y la madre lo acaban firmando. O sea, lo corta Arizona, lo firma Green Bay y hace la intercepción game clinching contra Arizona la temporada pasada en el Enzo a Kyler Murray. ¿Te acuerdas de esa mamá? Sí. Entonces creo que tiene un equipo completo. Sí, Preston eh,
0: Smith. A no. ver
1: si Devon Drake Campbell tiene el nivel que tuvo el año pasado desde el, el linebacker interior, que fue uno de los cinco mejor rankeados por parte de PFF la temporada pasada. Creo que eso va a ser tiene clave. muy
0: buenos safeties,
1: güey exacto. O sea, creo que es un equipo completo. No sé qué tanto va a llegar en playoffs, pero lo tengo 17 ganando la división.
0: Yo también 17 en segunda división.
1: Y ahora sí, el mejor equipo de esta hermosa división, los Chicago Bears. Ah, no, cierto. ¿Qué va a ser de los osos de Chicago, Fercito? Pobrecitos, ¿no?
0: Puta. Pues mira, no se han visto mal, güey. No Justin Fields... El... ¿Qué fue? ¿El domingo o el sábado? Jugó y Sabado. tuvo un partido. O sea, completó 14-16 para más de un 50 yards y
1: 3-3-3. contra quién?
0: Digo. O sea, yes, es mi punto. Es la verdad que jugadores. Pues. Es un buen signo, es un good sign que lo haga en pre-season. A, a comparación de yo Jordan, creo, no, que nunca lo Yo creo hizo. que esta
1: es la temporada donde Justin Fields da el paso adelante. Pero también creo que su roster... No le da para más. No le da para más,
0: güey.
1: Sí, o sea, a ver, yo soy fan de Darnell Mooney. Sí. Pero fuera de eso, güey, ¿qué hay? El Australia. Equanimius and Brown, que nunca brilló en Green Bay. El Cole Kemet. Cole Kemet, Byron Pringle, Nikhil Harry. Hazme el pinche favor. Que está que Estaba ahí. Eh, ¿Y ya? Sí. ¿No? Digo, ten buen
0: running back en Montgomery
1: Y luego Khalil Herbert, y ya.
0: Y ya. Y la defensa, sí que ya es qué buena. ¿Tampoco?
1: No, porque aparte pierden a sus dos mejores jugadores esta season sí. Se va eh, Khalil Mack al equipo de los Chargers y se va también a Kim Hicks al equipo de Tampa.
0: Y no es que, que acá entre ideando a Robert queen.
1: No lo dudaría. Yo Imagínate, creo que es un año de, de reconstrucción. A ver, al final esta defensa, sin importar qué jugadores tenga, yo te puedo asegurar una cosa. Esta defensa se va a partir el hocico ¿Sí? por, eh, por, por el equipo, porque yo lo vi la temporada pasada con, con el ahora head coach del equipo de... De, de los Bears, que es Matt Iberflus, y que fue el coordinador defensivo de los Colts el año pasado, y que va a ser un equipo muy disciplinado. La defensiva de los Colts ha sido la menos penalizada de los últimos dos años, y ahora creo que se va a transferir también a Chicago. Entonces, no descartemos que en algunos juegos puedan sacar la victoria por el talento de Justin Fields, sí. pero... O sea, yo, si ahorita me preguntas, creo que es uno de los tres peores equipos de la NFL como equipo. Sí. Y creo que está en un road de reconstrucción similar al que estuvo Detroit el año pasado, solamente con un mejor coreback. Si a mí me preguntas, yo creo que el equipo de eh, los Bears va a ganar apenas cuatro partidos y solamente por dar el beneficio al dado con Justin Fields, y no diría dos. Eh, yo los tengo 6-11,
0: güey. ¿Cuál
1: en último lugar 4, igual 6-11.
0: Y lo, y lo digo más por su, por su calendario, que no está tan mal, güey. O sea, tiene partidos muy ganables contra los Texans, contra los Giants, contra los Commanders, contra los Lions, ahí se pueden... le pueden sacar uno. Eh, contra los Falcons, los Jets. Y... No. o sea, por ahí... Podría salir por ahí, podría salir sí. por ahí, es verdad.
1: Pero sí, yo la verdad creo que es, va a ser un, un, un camino oscuro para Chicago antes de llegar a la luz. Que creo que van sí. a llegar, o sea, creo Como que... Como todos, güey. O sea, sí, o sea, creo que Matt Deverfluss fue un buen hire. Creo que al final lleva ya rato que tenía entrevistas en off-season y que pues se quedaba en, en el borde porque... Todo el mundo quiere el shiny, offensive-minded head de coach. De los Rams. Eh, de los Rams, normalmente. Eh, eh, creo, había, había un mofe, ¿no? De que, güey, si conoces a alguien de los Rams, eh, digo, si conoces a Sean McVay por cualquier tema, ya eres candidato a ser head coach sí, del NFL, güey. Es como su hijo, su cuñada, su suegra, güey. Eh, ahora, yo lo que sí te, te quiero decir, Fer, es que el fantasy está a la vuelta de la esquina y que por lo tanto ahora estrenamos ya esta sección de fantasy donde hoy diremos los jugadores que pueden ser los más eh, los mejores steals del, del draft, o sea como on, underrated players, jugadores que estén drafteando en sexta, sí. séptima ronda y que al final tenga pues mucho más potencial que esto
0: mira yo no, o sea, me voy a ir a uno que normalmente se va a ir a, en la primera ronda. Que para mí es un estilo, güey. O sea, están proyectando que David Henry se vaya fuera del top 10. Sí, no, no.
1: me jodas. Y ahí les va. O no sea, el jodas. año pasado
0: dicen, ah, pues, tuvo un, un, un mal año. Pero es porque se lesiona, güey. Pero antes de que se lesionara, era el, el jugador número uno en Fantasy Points fuera de corebacks. Y, y creo que lo van a volver a usar mucho. Este Al este final este en Fantasy, el volumen es la clave. Claro. Y no hay nadie que le dé no la bola nada. más que ese wey. Promediaba 30 touches... Eh,
1: por partido de pasado, wey. que era Jonathan Taylor, Lo a 18.
0: Wey. Era la cantidad más alta, creo que desde los 70. Por
1: ahí, sí, por mucho.
0: Entonces, por creo mucho. que si agarras a Dave Henry fuera del top 10, es un gran estilo.
1: A mí, Fer, me toca aquí ya entrar a, al potro. Para mí es Michael Pittman uno de ellos. Michael Pittman eh, está siendo agarrado en la mayoría de las ligas hasta la tercera o hasta cuarta ronda y creo que va a ser tiene potencial para ser un wide receiver top 10 en la, en la temporada en todas las temporadas que Matt Ryan ha jugado en la NFL menos la pasada ha tenido a un, run, un wide receiver en el top 10 de puntos fantasy. Y no tiene que ser necesariamente Julio Jones o Roddy White. Han pasado otros por ahí que también lo han sido. Creo que Michael Pittman, después de lo que vimos el año pasado contra Carson Wentz, este año es cuando empieza a levantarse para poder eh, pues, echar para adelante eh, al, al equipo.
0: Mi segundo pick es Rashad Bateman, que está pronto pronosticado para irse por ahí de la quinta ronda. Eh, el año pasado tuvo más de siete targets en siete o ocho juegos que jugó con, con Lamar Jackson de titular, porque no hay que olvidar que se lesionó tanto Lamar Jackson como Rashad Bateman. Entonces, si los dos logran estar sanos, creo que va a ser la conexión número 2 detrás de Mark Andrews con, con Lamar Jackson y
1: creo que puede ser un, un gran steal. Y si me quedo en el mismo equipo, Fercito, y hablamos de alguien que se lesionó el año pasado para a tu ver. detrimento. Eh, entre quinta y sexta ronda se está yendo J.K. Dobbins, güey. ¿Te acuerdas lo que fue JK, J.K. Dobbins sano a final de la temporada hace dos años? Sí. Creo que retomar ese nivel. J.K. Dobbins, que está aproximadamente en el pick número 60 en promedio. Eh, si lo ven por ahí de la quinta ronda, es hora de snaguearlo, ¿no? Y mi último pick es alguien que
0: no debería estar aquí nunca si no fuera por su suspensión de Andre Hopkins, está pronosticado para irse en la octava ronda, por ahí del pick 90. Eh, creo que fácilmente te puedes tragar esos seis, seis juegos y eh, que te juegue eh, en la parte importante de la temporada, que es
1: al final. ¿no? Sabroso, sabroso. Y otro más, Fercito, que este sí, güey, estoy dudando en decirlo uh -huh. porque tenemos nuestro draft el lunes. Ya y... te pasé mis tips. No, o sea, es que este güey sí. sí es alguien que yo, güey, creo que va a tener un año nivel. Yeah. ¿Quién fue este running? Tipo Philip Lindsay, que fue de que no, League claro. Winner, James Robinson, o sea, ese tipo o de. Como,
0: ¿cómo se llamaba el de los Browns? Trent Richardson, wey, que tuvo Richard, un año. Sí, Trent Richardson, hijo de <risa> O el otro, ¿cómo se llama el. El
1: Peyton Hillis, cara. Peyton Hillis, no, o Karim Hunt, su primer año con sí. los Chiefs, güey. Sí, eh, Fer. Aproximadamente. En las ligas promedio de que 10 jugadores te gusta, 12 jugadores, 12 uh -huh. es lo promedio, ¿no? Pues sí, sí. Se está yendo entre la novena y la décima ronda. El que para mí tiene potencial de ser top 12 running back en la liga. Ok. Damian Pierce, running back Houston. de los Houston Texans, güey. O sea,
0: que hoy salió diciendo a Lobby Smith que no es el running back uno.
1: Veo. Van a ver. Van a ver. Marlon Mack va a perder esa titularidad en 37 segundos, güey. No
0: lo digas porque lo agarran mi fantasías.
1: Y es bueno, es bueno, Marlon Mack. Pero, güey, yo creo que Damon Pierce pueden ser unos jugadores que pueden hacer cambios brutales, ¿no? Pues que así sea. Así sea. <risa> Fer, ha sido un agasajo, un éxtasis y un gran momento compartir contigo en este segundo episodio de la tercera temporada de NFL al Chile. Les pido a todos en casa que, por favor, compartan con sus amigos NFL al Chile tendremos muchísima sorpresa esta temporada y recuerden entrar a nuestro bio de Instagram y nuestro bio de Twitter para hacer el NFL al Chile Top 100, vamos a hacer ese ranking correctamente, no las mamás que dice el NFL, por favor sean críticos metan jugadores de todas las posiciones, no quiero que sea Brady 1, Mahomes 2, sí. Dak Prescott 3, eh... No, a ver, seamos críticos, nosotros hicimos sí fútbol americano en, en NFL al Chile Ustedes saben de qué están hablando y por eso nos escuchan, entonces pónganse las pilas y entren a, con, a contestar Ya había, a, a,
0: o sea, los fans de Dallas poniendo ahí a Dak Press,
1: al Dick <risa> o, Está chistoso el experimento o de los Ravens, a la Y estaría masita, padre también bueno. que ese link lo pasen a sus ligas de fantasy así para que todo el mundo lo conteste Pero, y ver si podemos hacer algo un poco más acercado a la realidad de lo que hizo la NFL Percito, un agasajo como siempre sí, bueno. un abrazo a todos en casa, cuídense y nos escuchamos eh, más tarde esta semana en el tercer episodio de la tercera temporada de NFL en Chile, hasta la próxima